0: Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat die Regierung in Rom für gescheitert erklärt. Es könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass Salvini selbst von Neuwahlen am meisten profitieren könnte. Die Regierung zwischen seiner Lega-Partei und der Fünf-Sterne-Bewegung ist ja alles andere als erfolgreich, aber Salvini selbst kann irgendwie überhaupt nichts falsch machen. Der wird einfach immer nur beliebter. Wie er das schafft, erklärt mir gleich der SZ-Italien-Experte Stefan Ulrich. Ich bin Vincent Vitos Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Am Donnerstagabend melden es schon die meisten Zeitungen. Matteo Salvini will die Regierung beenden. Er habe dem parteilosen Premier Giuseppe Conte gesagt, dass die Zusammenarbeit mit der Fünf-Sterne-Bewegung gescheitert sei. Und dann tritt er vor tausenden Unterstützern in der Küstenstadt Pescara auf. Hunderttausende mehr schauen dem Livestream auf Salvinis Facebook-Seite zu. Er arbeitet mit Stolz und immer bis zum Ende, sagt Salvini. Jetzt aber merke er, dass ihn jemand aufhalten will. Deshalb müsse das italienische Volk neu entscheiden, wie es weitergehen soll. Und zwar das Volk ganz alleine. Offiziell geht es in der aktuellen Regierungskrise um eine Schnellzugverbindung zwischen Turin und Lyon. Die Lega von Salvini ist dafür, um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat aber dagegen gestimmt, weil das Projekt für sie zu teuer ist und zu umweltschädlich. Dabei wird inzwischen sogar schon an der Strecke gebaut. Und es ist auch nicht das erste Thema, über das sich die beiden Koalitionspartner streiten. Oft genug hat Salvini die Fünf-Sterne-Bewegung bewusst an ihre Grenzen getrieben. In Pescara hat er am Donnerstagabend versucht, das für sich auszulegen. Però Italien brauche jetzt Mut und Energie, sagt er. Statt Ja zu Italien käme von den fünf Sternen aber immer nur ein Nein, Nein und Nein. Wer no. e no, e no, e no. e no. von Neuwahlen profitieren würde, ist dabei aber auch klar. Die Lega steht in Umfragen inzwischen bei rund 40 Prozent. Damit hätte sie das Ergebnis aus 2018 verdoppelt. Die Fünf-Sterne-Bewegung würde dagegen wohl die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, noch verlieren. Und darüber spreche ich jetzt mit Stefan Ulrich, Italien-Experte, lange Korrespondent in Rom und jetzt Leiter des Meinungsressorts. Herr Ulrich,
1: Salvini ist jetzt erstmal nur Innenminister. Kann der überhaupt Neuwahlen ausrufen? Als reiner Innenminister kann er das natürlich nicht. Der ist übrigens auch Vizepremierminister. Das reicht auch noch nicht, aber er ist gleichzeitig Parteichef. Und wenn er seine Partei aus der Koalition rausnimmt, wie er das jetzt macht, dann steht die Regierung ohne Mehrheit im Parlament da. Und dann hat er natürlich schon die Möglichkeit, die Regierung zu stürzen.
0: Salvini hat ja jetzt auch schon ein Misstrauensvotum im Senat eingebracht gegen den Premierminister Conte.
1: Was kann denn Conte selbst noch in dieser Situation tun? Er kann sich mit dem Staatspräsidenten Mattarella kurzschließen und kann versuchen, zum Beispiel einen neuen Regierungsauftrag zu bekommen und eine neue Koalition zusammenzubasteln. Entweder indem er Salvini so viele Zugeständnisse bei den Ministern, bei den Themen macht, dass Salvini nur schwer Nein sagen kann. Oder indem er sich vielleicht eine bunte Truppe von anderen Partnern zusammensucht, was aber sehr, sehr schwierig werden dürfte.
0: Also eine ganz andere Mehrheit zu organisieren, zum Beispiel
1: mit den Sozialdemokraten. Zum Beispiel mit den Sozialdemokraten plus vielleicht äh, weiteren kleineren Parteien. Aber nachdem die Cinque Stelle im vergangenen Jahr doch sehr drastische, teils rassistische, ausländerfeindliche Entscheidungen von Matteo Salvini mitgetragen haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Sozialdemokraten jetzt als Juniorpartner in eine Koalition eintreten, die von diesen Cinque Stelle geführt werden.
0: Wie konnte es denn Salvini in dieser Regierungszeit bisher überhaupt denn gelingen, so stark zu werden mit seiner Partei? Die steht ja jetzt prächtig da in allen Umfragen.
1: Salvini hat zwei Riesenvorteile gehabt. Das eine war, dass das sogenannte bürgerliche Lager, also alle Italiener, die sich als konservativ, als national, als rechtsliberal oder als christdemokratisch sehen, dass die keine große Partei mehr hatten, nachdem die Partei von Silvio Berlusconi, die Forza Italia, über die Jahrzehnte an der Macht mehr oder weniger zerbröselt ist. Und in dieses Vakuum ist Salvini mit seiner Lega Nord gestoßen und damit hat er die Forza Italia und andere kleinere Parteien auf die Seite gedrängt und konnte die ganzen Wähler einsammeln. Und zusätzlich hat er dann noch einen Trick angewandt. Der hat sich im Norden, wie die Lega das früher schon gemacht hat, als Partei der Unternehmer, der Selbstständigen, der Wohlhabenden inszeniert, deren Interessen er verteidigt. Und im Süden hat er sozusagen eine zweite Lega aufgestellt, die die Abgehängten, die Arbeitslosen, die Armen, die zu kurz gekommenen vertritt und hat denen so ungefähr das Gegenteil versprochen, wie er den Leuten im Norden versprochen hat. Und dieser Trick ist aufgegangen und damit hat er ein riesen Wählerreservoir.
0: Aber das muss doch irgendjemandem auch auffallen, also auch den Wählerinnen und Wählern, dass da zwei unterschiedliche Parteien eigentlich stehen.
1: Eigentlich müsste das den Wählerinnen und Wählern auffallen. Das Erstaunliche ist aber, dass es aufgeht, was aber auch zeigt, wie weit der Norden Italiens und der Süden Italiens sich auseinandergelebt haben. Das heißt, die beiden Teile des Landes leben so in ihrer eigenen Welt, dass sich der Norden wahrscheinlich wenig dafür interessiert, was die Lega in Kalabrien fabriziert, und die Leute in Kalabrien interessiert es nicht so, was die Lega vielleicht in Treviso oder in Venedig sagt.
0: Und Salvini selbst steht dann irgendwie als die einende Figur drüber. Dem kann ja gefühlt auch gar nichts mehr schaden. Also der hat jetzt zum Beispiel auch eine Spendenaffäre, eine mögliche mit Moskau, mit Spendengeldern, die da vielleicht geflossen sind. Aber irgendwie steigt er trotzdem in Umfragen weiter auf. Also er vereint das dann gut.
1: Ja, das ist ein ähnlicher Effekt, wie wir eben einst schon bei Berlusconi gesehen haben und heute bei äh, Trump in den USA sehen. Sozusagen ist der Ruf erstmal ruiniert, dann äh, macht sich gänzlich ungeniert Politik. Äh, Salvini hat die Politik extrem emotionalisiert. Er hat zu seinen Anhängern gesagt, äh, wir sind das wahre, gute, starke, echte Italien und wer gegen uns ist, ist ein Verräter und ist eigentlich keine legitime politische Kraft. Und wenn es einem Anführer mal gelungen ist, die politische Landschaft so zuzuspitzen und so zu emotionalisieren, dann prallen Fehler von ihm oder auch Vorwürfe der Justiz bei seinen Anhängern einfach ab. Die sagen dann, das ist alles egal, aber das ist einer von uns, das ist unser Mann und die anderen wollen ihm nur am Karren fahren. Das ist das Problem.
0: Kommt danach der Neuwahl, die möglicherweise ansteht, eine noch rechtere Regierung?
1: Ich kann mir das gut vorstellen, wenn Salvini, wie er hofft, zwischen 35 und 40 Prozent bekommen sollte, wäre das für italienische Verhältnisse gigantisch, ein gigantisches Ergebnis, eines der besten in der Geschichte des Landes, das hier eine Partei erzielt hat. Die Umfragen gehen in die Richtung, dann bräuchte er womöglich nur noch einen einzigen kleinen Koalitionspartner. Und das könnten zum Beispiel die Fratelli d'Italia sein, das ist eine quasi neofaschistische Kleine Partei, die vielleicht fünf, sechs Prozent mit einbringen würde. Und das könnte nach italienischem Wahlrecht reichen. Wenn es nicht reicht, hätte er immer noch die Reste von Berlusconis Forza Italia, die vielleicht auf zehn, neun Prozent kommen. Also Salvini könnte ohne weiteres eine rechte Koalition unter seiner Führung schmieden.
0: Danke für die Einschätzungen.
1: Gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten.
0: Anfang Juni ist Andrea Nahles zurückgetreten, von der SPD-Parteispitze, aber auch als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Den Fraktionsvorsitz hat dann vorübergehend Rolf Mütze nicht übernommen und der hat jetzt angekündigt, dass er diesen Job offiziell weitermachen will. Er bekommt schon jetzt so viel Unterstützung, dass er wohl beste Chancen hat. Mehr als 18.000 Menschen klagen in den USA gegen den deutschen Pharmakonzern Bayer und dessen Tochter Monsanto. Sie sagen, dass der Unkrautvernichter Roundup bei ihnen Krebs verursacht habe. Nach Informationen des Finanzdienstleisters Bloomberg will Bayer jetzt einen Vergleich anbieten. Bayer könnte bis zu 8 Milliarden Dollar zahlen, um die Klagen beizulegen. Der Hamburger Theaterintendant Mahmoud Canbay durfte nicht in die Türkei einreisen. Er wollte in Izmir ein Theaterfestival besuchen, wurde stattdessen aber acht Stunden lang am Flughafen verhört. Danach musste er zurück nach Deutschland fliegen. Canbay ist deutscher Staatsbürger mit kurdischen Wurzeln und hat immer wieder den türkischen Präsidenten Erdogan kritisiert. Seit einigen Wochen sitzen auch zwei weitere Deutsche in türkischer Untersuchungshaft wegen Verdachts auf Terrorpropaganda. Diese Woche durfte außerdem ein Bundeswehrsoldat zeitweise Istanbul nicht verlassen. Er ist inzwischen aber wohl wieder in Deutschland. Können Sie sich eigentlich noch an die Ice Bucket Challenge erinnern? Die hat bei Heidi Klum zum Beispiel so geklungen. Es passiert immer wieder, dass viele Menschen bei solchen Internet-Challenges mitmachen und dann schütten sie sich eben einen Eimer Eiswasser über den Kopf oder sie zünden sich sogar an. Über diese manchmal lustigen und manchmal sehr ernsten Challenges und die Konsequenzen der Challenges schreibt Christian Helten in der SZ am Wochenende. Online gibt es auch schönes Anschauungsmaterial dazu. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.